0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 8. Vaca Prințului. Îmi era drag Matia când am ajuns la mend, dar când am plecat, îmi era și mai drag, căci nimic nu deargă prietenia ca siguranța că ești iubit de cei pe care îi iubești. Și cea mai puternică dovadă că mă iubește mi-o dăduse refuzând propunerea bărbierului, adică lipsindu-se de o viață sigură și liniștită, de învățătură la început și de avere mai târziu, pentru ce? Ca să împartă cu mine un trai sărac și vânturatic, fără niciun viitor. Nu-i puteam arăta chiar acolo în prăvălie câtă emoție scăpărase în mine cuvintele lui să-mi las prietenul, dar cum am ieșit i-am strâns mâna și i-am zis, Pe viață și pe moarte?" Da, și nu de azi, de mai de mult. Și-a făcut uimitoare progrese pe dată ce a citit teoria muzicii, dar, din păcate, nu puteam învăța mult, căci eram nevoiți să umblăm toată ziua ca să ieșim mai repede din pustiurile prin care treceam, foarte dujmănoase, cu muzicanții și cu cântăreții. Țăranul care de-abia își câștigă hrana nu prea pune mâna în pungă, Ascultă liniștit tot cei cânți, dar când simte apropierea plății, se scoală și pleacă sau închide ușa. Am ajuns în sfârșit prin semflur și isual la ținta călătoriei, unde a dat Dumnezeu ca spusele ursarului să se izbândească, mai ales la Burbul și la Mondore, am câștigat mult. Dar trebuie să mărturisesc că mai mult lui Matia îi datoram câștigul. Eu, cum vedeam lumea adunată, îmi luam harpa și începeam să cânt, cât puteam mai bine dar cam cu nepăsare. Matia nu. Nu era destul să vadă oamenii strângi ca să-și înceapă imediat cântecul. Îi studia întâi și numai după ce îi cântărea bine, se hotăra dacă și ce să cânte. La școala lui Garofoli, care storcea cât putea milostenia publică, învățase cu deamănuntul arta de a câștiga simpatia lumii și, încă de la început, din podul în care l-am văzut întâi, m-au mirat explicațiile lui, cum și de ce trecătorii dau sau nu dau cerșetorilor, dar m am mirat și mai mult când l-am văzut la lucru. Ia seama, îmi șoptea el când vedea venind spre noi vreo doamnă să cântăm ceva trist, ca să o înduioșăm, pornindu-i gândul spre cel pe care l-a pierdut. Cum o plânge, să știi că ne dă. Și așa de duios și de trăgânat cântam că ți se rupea inimă. Sunt pe plimbările din împrejurimile Montdoreului niște locuri numite saloane, adică parcul de pom la umbra cărora lumea își petrecea câteva ceasuri pe zi. Matia totdeauna îi studia și, după cum îi se părea fiecare, așa ne potriveam repertoriul. Când zăream un bolnav stând pe un scaun, slab, palid și gânditor, nu l smulgeam din melancolia lui, oprindu-ne deodată în fața lui și cântând. Ne așezam ceva mai departe, de-abia văzuți, și acolo cântam binișor și discret, parcă am fi cântat pentru noi. Dar ne uitam cu coada ochiului și, dacă îl vedeam mânios, plecam. Dacă, din potrivă, ne asculta, atunci ne apropiam încet, siguri fiind că talerul lui capin nu se va întoarce gol. Dar mai ales cu copiii aveam cele mai rodnice izbânzi, căci cu arcușul le da chef de joc, iar cu zâmbetul gurii lui îi înveselea numai decât oricât de supărați ar fi fost. Cum făceam nu știu, dar plăcea, așa că, la sfârșitul colindei, Plătind toate cheltuielile, ne-au rămas 68 de franci. 68 și cu 146 făceau 214. Venise dar vremea să ne îndreptăm spre Chavanon, trecând prin Iuzăl, unde aflasem că e un târg mare de vite. Puteam deci cumpăra faimoasa vacă de care tot vorbeam într-una și pentru care de multe ori răbdasem. Până acum ne alesesem numai cu plăcerea de a ne mângâia visul, împodobindu-l cât ne dădea voie închipuirea, cu o vacă albă, după gustul lui Matia, și roșcată, după gustul meu, în amintirea rusetei, cât se poate de blândă și de lăptoasă. Acum treceam de la dorință la faptă și tocmai aceasta ne încurca. Cum să alegem noi o vacă, noi care să fim siguri că întrunește toate darurile cu care o împodobeam? grav, foarte grav, mai ales că habar nu aveam după ce semne se cunoaște o vacă bună sau rea. Ne mărea și mai mult grija fel de fel de istorii auzite prin hanuri din gura negustorilor. Bună oară, un țăran cumpărase o vacă cu cea mai lungă și frumoasă coadă din lume, adică o prețio- prețioasă apărătoare de muște și se întorcea bucuros acasă, mai ales că nu o cumpărase scump. A doua zi, ce să vadă? Zburase coada. Cea cu care se fudulise în ajun era falsă. Altădată, tot un țăran a cumpărat una cu coarne puse. Altul, când s-o mulgă, nu i-a dat niciun pahar de lapte. Îi umflase ugerul. Dacă ni s-ar fi întâmplat și nouă tot așa. De coadă nu aveam grijă, fiindcă Matia avea de gând să se atârne de cozile tuturor vacilor care ni s părea bune și să tragă din toate puterile, așa că cele lipite s-ar fi rupt. Cu înflatul țâțelor iar era un mijloc, n-avea decât să le înțepe cu un ac. Dar și unul și altul din sisteme erau primejdioase căci, dacă coada nu era lipită, vaca putea să-i tragă în cap sau în burtă o zdravănă pereche de picioare, cu atât mai mult și mai pe drept ce am împunsă în uger. Trebuie dar să renunțăm la ele căzând iarăși în urecioasa presupunere că s-ar putea să-i dăm doicii o vacă fără coarne sau fără lapte. Mai era printre cele auzite și o istorie cu un veterinar care îi muștruluia rău pe negustorii de vaci. Dacă am fi luat un veterinar să ne ajute, n ar fi costat ceva, dar nu ne-ar fi păcălit. Hărțuiți de atâtea presupuneri, cu fel de fel de temeri, parcă tot aceasta era cea mai cuminte dezlegare și am pornit liniștiți înainte. Nu era departe de la Mondorela Iuzel. N-am mers decât două zile și am ajuns foarte devreme. Eram, ca să zic așa, în apele mele, căci acolo, în Yuzel, apărusem pentru prima oară în public, în sluga inimioarei sau care mai prost din doi, și tot la Iuzel îmi Vitalis prima pereche de ghete, sărmana inimioară, pierise cu costumul ei cu tot, ca și zerbino și dolce, iar pe bietul stăpân nu mi-era dat să-l mai văd de câte ori cânta cu trombonul. Din șase, cât fusesem, nu mai eram decât doi, tristă socoteală, care m-a adânc, căci nu știu de ce mi se părea că văd pretutindeni umbra lui Vitalis și că-l auzi când, ca de obicei, la drum. Noroc că prăvălia negustorului unde mă îmbrăcase actoricește, mi-a risipit gândurile. Era tot cum o lăsasem, tot așa se legăna la ușă aceeași haină galonată, după care căscasem gura și tot așa stătea în o sumă de puști și de lămpi. Atunci mi-a venit poftă să văd și piața pe care jucase întâi și, cum a văzut-o, capii a dat din coadă. După ce ne-am lăsat sacii și instrumentele la hanul unde trăsesem cu Vitalis, ne-am pus să căutăm veterinarul și l-am găsit, dar când a auzit ce vrem, ne râs în nas. Cum văd eu, vreți o vacă dresată. Ba nici de cum, vrem să dea lapte. Și să aibă coadă," a adăugat Matia. N-am alergat la dumneata decât ca să ne ferești prin știința dumitale de a fi păcăliți de negustori. Dar ce dracu faceți cu vaca? ne-a întrebat veterinarul și l-am lămurit pe scurt ce vrem. Bravo vă! Sunteți beți de treabă! Mâine o să mergem împreună la târg și făgăduiesc să vă aleg una cu cea mai veritabilă coadă. Cu adevărate coarne? Da! Și cu adevărate țâțe? Da, da! Bună și frumoasă! Dar aveți parale? Drept răspuns, am deznodat Batista în care ne păstram comoara. Bine, mâine dimineață, la șapte, veniți cu mine. Și cât o să vă datorim, domnule veterinar? Nimic! Cum o să iau eu bani de la așa băieți? Dar eu cum să-i mulțumesc? N-aș fi știut dacă nu mă învăța Matia, care l-a întrebat în locul meu: Vă place muzica? Foarte mult. Și vă culcați de vreme? Pe la nouă. Mulțumesc, domnule, și la revedere! Mâine! Înțelesesem gândul, vroia să-i dăm un concert. Da, o serenadă când s-o culca. Merită. Atunci hai la Han să pregătim concertul. Când cerem plată, dăm ce avem. Dar când plătim, trebuie să dăm ce-i frumos. La nouă, fără câteva minute, eram în fața casei veterinarului, Matia cu vioara și eu cu harpa. Întuneric pe stradă, căci, pentru că avea să răsară luna, nu mai felinarele. Prăvăliile închise. Trecători foarte rari Cum a bătut nouă am început Și în liniștită strâmtoarea străzii Zgomotele răsunau ca într-o sală S-au deschis imediat Ferestrele și s-au evit capete Îmbrobodite în scufe și în basmale Șoptindu-și mirate Veterinarul stătea într-o casă cu turn La o ferăstruie a lui I-am zărit capul uitându-se Cine cântă și cum ne-a făcut Semn cu mâna să tăcem Stați să vă deschid ca să cântați în grădină Și ne-a deschis frumoasă atenție, ne-a zis apoi strângându-ne prietenește mâna dar periculoasă. Dacă vă auzea gardistul, știți ce făcea? Vă închidea ca tulburătoria ei liniștei. Ne-am urmat concertul în grădină, adică într-o grădină cochetă cu un cuib acoperit de frunze. Fiind însurat și având și copii, ne-a crescut numai decât publicul și am cântat până la 10, când dacă nu ne-ar fi dat stăpânul afară, poate că am fi cântat de dragul copiilor până la ziua. Lăsați-i să doarmă, ne-a zis el, au treabă mâine la șapte. Dar la plecare ne-a dat de ale mâncării, îndatorând astfel pe capii să le mulțumească prin câteva lăcul de ale lui. Băteau douăsprezece când ne-am zis noapte bună. A doua zi orașul, așa de potolit noaptea, era gălăgios și în clocot. Nici nu se luminase bine, și auzeam din odaie uruituri de căruțe, nechezături de cai, mugete de vaci, behăituri de ui și chiote de țărani venind la bălci. Când am ieșit, curtea hanului era înțesată de căruțe înghesuite și de briște care veneau pline cu țărani spilcuiți care își luau nevestele în brațe ca să le dea jos. Pe uliță, valuri de oameni se răstogoleau spre târg. Pentru că de-abia bătuse șase ne-am gândit să dăm o raită pe lavaci și să ne alegem una. Ah, ce vite frumoase! De toate culorile, mari și mici, grase și slabe, unele cu viței, altele târându-și țâțele prea pline. Pe câmp nechezau caii, iepele își lingeau mânjii, porcii își scormoneau culcușuri, purceii guițau parcă i-ar fi jupuit, mieii, găinile și gâștele forfăiau pretutinderi, dar ce ne păsa nouă! Noi nu aveam ochi decât pentru vacile care ne primeau uitătorile, clipind somnoroase și rumegând alene ce mâncaseră noaptea, fără a bănui că nu vor mai paște iarba pășunilor în care crescuseră. După o raită de vreo jumătate de ceas, însemnasem vreo 17 care ne-ar fi plăcut, unele pentru că erau curate, altele pentru că erau voinice, Trei fiindcă erau roșcate, două fiindcă erau albe, deosebit care, bineînțeles, au stârnit discuții între noi amândoi. La șapte am găsit pe veterinar așteptându-ne și ne-am întors cu el la bălci, mai înșirându i încă o dată ce darul trebuia să aibă vaca pe care o va alege și mai ales primele două să dea lapte mult și să mănânce puțin. Uite una!" i-a zis Matia arătându-i una albă. Vecina mi se pare mai bună!" am adăugat eu arătându-o alta roșcată. Ca să ne împace, nu s-a oprit la niciuna, ci la o a treia mititică, cu picioare subțiri, roșie la trup, neagră la urechi și la ochi și cu o pată albă pe bot. Asta e ce vă trebuie," ne-a zis veterinarul și a intrat în vorbă cu un țăran slăbănog care o ținea de funie. Cât cer pe ea?" Trei sute de franci." Deși era mică și plăpândă, plăcuse. dar când am auzit, prețul parcă ne-a ploat. Trei sute de franci? De unde să-i dăm?" I-am făcut semn veterinarului să alege Malta, dar n-a făcut și el alt semn, să stăruim și a început tocmeala. El 150, țăranul 290. El s-a suit cu 20, țăranul a scăzut la 280, dar de aici încolo s-a schimbat târgul. Veterinarul, în loc să mai dea, s-a pus să vadă vaca de aproape. Slabă de picioare, scurtă în gât, coarne prea lungi, plămâni și ubrezi, uger mic. Și atunci, dacă a văzut săranul că se pricepe, a întors Ei, haide, las-o mai ieftină ca să încapă pe mâini bune. Vă dau cu 250." Noi însă, speriați de lista cu sururilor, ne schimbasem părerea și m-am gândit să zic. Să mai vedem și altele." 240," a răspuns săranul de frica vorbelor mele. Și în sfârșit, din scădere în scădere, a ajuns la 210, ultimul preț." Pe de altă parte, printr-un semn cu cotul, înțelesem că ce spusese veterinarul nu era adevărat și că vaca, din potrivă, era foarte bună, dar 210 franci prea era mult pentru noi. Și, pe când eu mă codeam, Matia s-a dat pe lângă vacă și a smuls un păr din coadă, încasând o imediată lovitură de picior. Ei, hai de fie, dau 210, am zis eu hotărât de proba pe care o făcuse Matia. Și-am întins mâna spre frânghia cu care era legată, dar țăranul tot mai vrăia. Ce? Adălmaș!" Altă tocmeală, alt timp pierdut, până ne-am învăit cu un franc. Ne mai rămâneau deci trei. Dar când să-i număr, alta. Un mic bac și fetei, alte 50 de centime. Și-am întins pentru a treia oară mâna să iau vaca. Ai căpăstru?" m-a întrebat el. Eu am vândut vaca? N-am vândut căpăstru." Cu alte cuvinte mi-a mai smult încă un franc și cincizeci ca să-mi dea păstrul. Când să plec, viclenia, lăcomie, viclea, vicleana lăcomia stăpând a țălanului când să plec, vicleana lăcomia, a țălanului a mai născocit ceva. Dar funia, unde ție funia, m-a întrebat și retul. Funia nu ia a Și am dat și ultimii doi franci, așa că acum aveam vacă, dar nu aveam un ban ca să o hrănim cel puțin pe ea. Cafenelele sunt pline, mi-a zis cu mângâiere Matia. Ne împărțim în două ca să putem cânta în toate și, până seară, strângem bani buni. Am dus vaca în grajdul Hanului, unde am legat-o bine, cu patru-cinci noduri, și am plecat fiecare în câte o parte, iar seara, când am făcut socoteala, el adusese patru franci și cincizeci, iar eu numai 3. 7 franci și cincizeci, bogăție! dar nici nu avea a face bucuria câștigului cu plăcerea de a fi cheltuit 214 franci. Am rugat bucătărea sa să ne mulgă vaca și am prânzit cu laptele ei cel mai bun lapte din lume, dulce și parfumat, mai gustos ca cel pe care îl băuse el la spital. Și, ca recunoștință, ne-am dus să pupăm vaca în bot, măgulitoare prietenie, pe care a priceput-o deoarece, drept răspuns, ne-a lins binișor obrajii. Știe să sărute, minunată vacă. A doua zi ne-am sculat odată cu soarele și am pornit numai decât spre șavană. Mult m-a ajutat sematia. Fără el nu aș fi câștigat atâția bani. Ca răsplată l-am lăsat să ducă el vaca, iar eu mergeam în urmă până am ieșit din oraș. La câmp am trecut lângă el ca să vorbim tot de ea, lăudându-i meritele și admirându-i mersul, lenevos și fudul, ca al vitelor conștiente de valoarea lor. Acum nu mai trebuia să mă uit mereu pe hartă cum făceam de când plecasem din Paris. Știam drumul și, cu toate că trecuseră ani, recunoșteam toate amănuntele șoselei. Ca să nu ostenesc vaca și ca să nu ajungem prea târziu la doică, aveam de gând să petrecem noaptea în sat și pe patul de fân în care dormisem prima noapte, după plecarea de acasă unde capii se culcase lângă mine, pipăindu-mă cu laba, ca să-mi arate că mi-e prieten. Am fi ajuns până la șavanon pe la amiază dar soarta care ne părtinise până atunci s-a schimbat împotriva noastră și ne-a încurcat planurile. Hătărâsem să ne împărțim umbletul în două, cu un dejun la mijloc, în timpul căruia vaca ar fi păscut iarba din șanțurile șoselei. Pe la 10, găsind un loc cu o iarbă verde și deasă, am pus joc jos sacii și vaca să pască. Întâi voiam să s-o de funie, dar părea așa de domoală și de atentă la mâncarea ei, că i-am pus funia pe după coarne și m-am așezat alături să-mi și eu pâinea, negreșit că am sfârșit masa înaintea ei. Ca să ne treacă vremea, ne-am pus să jucăm, căci nu eram nici unul ursuz și mohorât, visând numai bani. Viața pe care o duceam, mult mai aspră ca a celor de seama noastră, nu ne stinsese poftele copilăriei, ne plăcea și nouă să zburdăm și nu trecea zi fără să ne jucăm cu mingea, în bile sau de-a capra. Pe drum, așa deodată, nitam nisam, mă pomneam cu Matia, jucăm și în cinci minute puneam tot jos și începeam jocul. De multe ori, dacă nu aș fi avut ceasul să ne arate ora, ne-ar fi apucat noaptea, dar timpul mi-a aducea aminte că sunt șef de trupă, că trebuie să muncim și atunci, hop, sus și la drum. Dar am sfârșit și jocul înainte de a sfârși vaca și, când ne-am dus spre ea, a început să tundă iarba cu frunzele ca și cum ne-ar fi zis, nu m-am săturat. Să mai stăm, a opinat Matia. Aș, vacile pasc toată ziua. Câteva minute, și ca să petreacă să-i cânte ceva cu trombonul. În circ, unde am fost, era o vacă foarte muzicantă. Și, fără tocmeală, a început un marș. Vaca, de cum l-a auzit, a ridicat capul, apoi, deodată, înainte să o apuc de coarne ca să iau funia, a luat o lagoană. Noi, în galop, după ea, chemând-o cum ne dădea în gând. I-am poruncit și lui, lui Capi, oprește-o, dar nu știa de toate săracul. Un câine de turmă ar fi înhățat-o de nas și el, nedeprins, i se vrea în picioare, sperind-o mai rău și mărind i Dobitocule!" i-am strigat de necaz lui Matia. Ai dreptate! Bate-mă!" mi-a răspuns el gâfâind. Popasul îl făcusem la vreo 2 kilometri de un sat și într-acolo fugea acum vaca. Nici vorbă că a ajuns înaintea noastră și, fiindcă șoseaua era dreaptă, am putut vedea că niște oameni îi ieșiseră înainte să o prindă. Ne-am încetinit deci fuga ca să mai răsuflăm, dar, până să ne apropiem, s-au strâns vreo 20 de inși care vorbeau între ei așteptându-ne. În mintea mea mi se părea de ajuns să le o cerem ca să ne dea, dar nu a fost așa. Cum ne-am oprit, ne-au înconjurat ca să ne întrebe cotro venim și cum avem vaca. Nimic mai simplu și ușor pentru noi, dar pentru ei nu. Pentru ei, vaca era furată și trebuia să ne închidă până să o limpezi lucrurile. Groaza de închisoare m-a îngălbenit, mi-a încurcat limba și, cum eram și ostenit, mi-a fost cu neputință să mă apăr. A venit un jandarm, i-am spus ce se petrecuse, i s-a părut cam tulbure și ne-a declarat că deocamdată vaca o ia la globă, iar pe noi ne închide. Ne-am rugat, am protestat degeaba. Și când s-a răstit la noi, știind ce pățise Vitalis, i-am zis lui Matias să tacă și am plecat cu jandarmul înainte și cu tot satul înapoi, care poate că ne-ar fi schilodit ca pe niște tălhari, dacă n-ar fi fost jandarmul. Ce făcusem pentru Dumnezeu? Pe cine omorusem? Tocmai târziu m-a învățat viața că așa e omul, sălbatic, tabără pe cel slab, fără să știe dacă e vinovat sau nu. La închisoare ne-a licărit o speranță, paznicul, care era și pândar și el la primărie, n-a vrut întâi să ne primească. Ce om bun, mi-am zis eu, dar rău am făcut, fiindcă, stăruind, jandarmul s-a înduplecat și, când ne-a deschis ușa zăvorâtă pe din afară, am priceput de ce ne-a primis așa greu. Închisoarea era plină de grămezi de ceapă puse de el să se usuce. Jandarmul ne-a scotocit, ne-a luat banii, bricegele și chibriturile, iar paznicul și-a îngrămădit ceapa într-un colț. Brânci înăuntru, zăvor la ușă și adio. Până când? În locul răspunsului, Matia s-a apropiat de mine și cu capul în jos mi-a zis umilit. Dă, de cât poți, și în piept, și în cap, orice mi-ai face n-aș plăti prostia. Sunt mai prost eu că te-am lăsat să o faci. Oricât, bate-mă ca să mă ușurez, că nu știi ce am amărât sunt." și s-a pus pe plâns. Ce să-i fac? Să-l mângâi, explicând că nu e nimic, că nu suntem vinovați și că putem dovedi prin veterinar că nu furasem vaca. Dar dacă ne-nvinuie că am furat banii cu care am cumpărat-o, atunci cum dovedești? Nu vezi că cine e slab i-a suprit? Aveam dreptate și știam bine ce bat nenorociții. Mi-o reaminti să răstrigătele celor de adinauri. Pe urmă, când ne-or da drumul și ne și vaca, de unde știi că o să mai găsim doica? Dar de ce nu? De atâția ani de când ai plecat o fi murit, crudă vorbă, m-a lovit drept în inimă. Nu eram deprins cu ideea morții, dar știam prin mine însumi că dragostea nu alungă moartea. Nu murise Vitalis? Tot așa se putea să i se fi întâmplat și doici. De ce nu mi-ai spus mai demult? Pentru că eu, când sunt vesel, n-am gânduri negre, numai când sunt trist ca acum. Și așa bine îmi părea că o să-i dai vaca, încât nu mă gândeam decât la bucuria ei și a noastră. Capul meu sec era plin de vise. Tot așa și eu. Nu ești dar mai sec ca mine. Am tăcut câtva timp amândoi. Dar dacă, a reînceput el, doi că a murit, a nostul ei bărbat trăiește și ne ia și vaca tea și pe tine. Rău ne întunecase închisoarea. Numai ea ne mohora gândurile, ea și jandarmul care ne îmbrâncise, trântindu-ne ușa. Dar Matia nu se gândea numai la noi, se gândea și la vacă. Cine o să-i dea de mâncare? Cine o să o mulgă? Și am stat așa câteva ceasuri, din ce în ce mai triști și mai prăpădiți. Când ne au întrebat ce o să spunem, adevărul, ca să te dea pe mâna lui Barbarin dacă o fie la casă, iar de fi numai ea au să o descoase și, aflând tot, s-a dus bucuria surprinderii. Un scârțit al ușii ne-a vestit mult așteptat venire și a intrat un domn cu părul alb și cu așa blânzi ochi că ne-am ușurat. Haide, pungașilor, sculați-vă!" ne-a strigat paznicul. Bine, bine, lasă-i!" a urmat judecătorul, căci el era noul venit. Eu întreb pe unul și m-a arătat pe mine, Dumneata păzește pe altul, ia deci de aici!" Ca nu cumva Matia să spună altceva decât mine, l-am prevenit zicând, Și unul și altul, domnule judecător, nu vom spune decât adevărul." Bine, bine!" m-a întrerupt el ca să-mi taie vorba." Matia a ieșit, după ce îmi strecurase o privire, răspunzând că a înțeles. Ești învinuit că ai furat o vacă," a început judecătorul cu ochii drept în ochii mei. I-am răspuns că am cumpărat-o la bălciul din Iuzel, față cu veterinarul care ne-o alesese. Vom cerceta. Chiar vă rog, căci numai așa ni se va proba nevinovăția." Și pentru ce-ați cumpărat vaca?" Ca să o ducem la șavanom, unei femei care mi-a fost ca mamă, drept răsplată pentru îngrijirile cu care m-a crescut. Cum o cheamă?" Ana Barberan, nu e nevasta unui pietrar care a fost kilodit acum câțiva ani la Paris? Ba da, și asta se va cerceta. De rândul ăsta, n-am mai răspuns ca întâi când pomenise de veterinar, ba se vede chiar că m-am uluit, căci m-a întors în toate chipurile, până m-a făcut să-i spun că, dacă o întreba, o să afle că i-am cumpărat o vacă și atunci ne, dez- ne zădărnicea ținta de a-i dărui vaca fără să știe. În schimb, uluiala mea mi-a dat două mulțumiri. Una că, dacă judecătorul zicea că o cunoaște pe doică și că are să o întrebe, asta însemna că trăiește. Și a doua că, printre întrebări, mi-a spus că barberan plecase iar la Paris. Și, ca prin minune, bucuria mi-a dezlegat așa de bine limba, încât l-am putut convinge că mărturia veterinarului dovedea destul că nu furasem vaca. Dar banii de unde i aveți? hai, asta era întrebarea care îl speriase pe Matia când vorbisem de întrebări. I-am câștigat. Unde? Cum?" I-am spus cum, de la Paris la Vars, de la Vars la Mondoré, zi cu zi și bani cu banc. Dar ce căutați la Vars?" I-am istorisit și de ce m-am dus și ce pățisem." Când a auzit că fusesem îngropat în mină, m-a oprit și, blând la vorbă, prietenește, m-a întrebat. Care din voi, Remi?" Eu, domnule judecător." Cu ce dovedești? Când mai ai S-a răstit jandarmul." Așa e. Nu am. Dar eu sunt." Atunci povestește-mi cum s-a întâmplat în necul. Am citit amănuntele în gazete. Dacă nu ești remi, nu o să mă poți minți. Prin urmare spune și ea seama. Blândețea vorbei mă încuraja. Simțeam că nu îmi este dușman. După ce am isprăvit, s-a uitat și mai prietenos la mine și am crezut că o să ne dea drumul, dar m-am înșelat. Nu a zis o vorbă și a iscit. Se ducea să întrebe pe Matia ca să ne asemene răspunsurile. Și am stat mult pe gânduri până să se întoarcă împreună cu Matia. O să cer de slușit la Iuzel și dacă e așa cum mi-ați spus, mâine dimineață vă dau drumul. Dar vaca?" a întrebat Matia. Vă dăm și vaca." nu întreb asta, întreb cine o să-i dea de mâncare și cine o să-o mulgă." Lasă, nu ai tu grijă." Cum a plecat, i-am spus și tovarășului cele două mari știri care mă înseninaseră că doi ca trăia și că nesuferitul plecase. Deci vaca prințului va fi dusă în triumf. Și, de bucurie, a început să joace, mă lipsindu-mă și pe mine și pe capii, așa că s-a încins un joc și o gălăgie, că paznicul a dat fuga să vadă ce facem, dar fără să mai strige ca la început. Am dedus de aici că s-au îndreptat lucrurile și, ca dovadă că nu ne-am înșelat, s-a întors peste câtva timp, aducându-ne o strachină mare, plină cu lapte, o pâine albă și o bucată de carne friptă, trimise de domnul judecător. Dulce și darnică închisoare! Așa au fost pretutindeni, mai știi, se prea poate. Și mi-am schimbat urâta părere. Tot așa și Matia nu-i venea a crede. Somn și mâncare degeaba? Mare noroc!